0: Всім привіт! На зв'язку піарно! Сьогодні будемо розмовляти з Юлею, це співзасновниця піарної, з якою ми разом з самого початку ведемо цей проєкт. І Юля, вона в нас така Черівниця соцмереж колаборацій та івентів. І тому для сьогоднішньої розмови ми обрали тему контент-плану для соцмереж, що насправді здається такою простою, але вона дійсно така дуже дуже непроста. Юля, привіт,
1: привіт.
0: Як твої справи?
1: Все супер. Якраз після запису подкасту іду дописувати контент-плани для соцмереж наших замовників. Та тема дуже актуальна.
0: Слухай, а розкажи нам, будь ласка, для людини, яка взагалі не працювала, наприклад, ніколи з соцмережами, що таке взагалі контент-план? А,
1: контент-план – це, як, як не дивно, план контенту. В нього, залежно від соцмережі, ми можемо обрати, наприклад, той формат, який нам буде зручніший. Тобто, для інстаграму, це е, у нас там є три інструменти: такі: це сторіс, пости та різ, е, це такі, як базові. Ось, та е, дуже важливо враховувати, коли пишеш контент-план, е, контент для всіх цих соцмережів для всіх цих інструментів. Е, та дуже важливо, щоб вони між собою були е, логічно пов'язані. Ось е, можемо розглянути на прикладі інстаграму, що е, ми маємо прописати під кожен цей інструмент, під кожен цей, цей формат. Е, по-перше, теми та рубрики, аби нам було простіше, е, напевно, з першої рубрики, аби нам було простіше структурувати все це. Е, потім ми маємо визначити мету е, кожної рубрики та написати теми. Тобто, що ми ну і. Кожна рубрика має мати свою мету. І далі ми прописуємо теми, все це міксуємо. Та дуже важливо врахувати, що є механіки, які працюють на залучення аудиторії, на підвищення лояльності, на впізнаваність. Також є інструмент, такий як інструмент, як таргетована реклама, теж дотичні до Інстаграму та контент-плану, бо дуже важливо... Ще, ну, як мені здається, зараз без реклами дуже важко просуватися в Інстаграмі. Важливо ще враховувати, коли ми будемо запускати рекламу, яку саме, який контент для цього ще потрібен. Тобто базовий контент-план, звісно, можна не додавати ці налаштування, як сказати. Але загалом про це треба думати одразу, коли складаєш контент-план на місяць.
0: Окей, okay. а тепер uh, розкажи, будь ласка, uh, що робити, от, якщо ти склав контент-план і ти починаєш над ним працювати, так крок за кроком, але потім в один момент ти просто випадаєш життя там, на 2-3 дні і розумієш, що ти, ну, все пропало, коротше. Чи треба тобі робити новий контент-план, чи якось на це різко реагувати, або просто рухатись далі. От що робити, якщо ти забув там, про свій контент-план?
1: <реш> це дуже така поширена тема, коли ти пишеш, складаєш, особливо коли це якісь дуже такий ємки виконання, і просто їм не користуються. Просто ось у мене також це неразово було, коли у мене був готовий контент-план. Але я потім просто така щось за натхненням, щось так просто робила, і так нам кажуть. Дійсно, всі, хто займається сейсмережами, багато хто каже саме про такий досвід складання контент-плану, і це поширена проблема. Та я вважаю, що ні, не треба робити новий контент-план, але треба витратити час на те, щоб актуалізувати. Звісно, якщо ви не викладати якийсь пост або не встигнете підготувати контент, про це, до речі, трошки, трішки пізніше хочу сказати про підготовку, Якщо ви щось не встигли або просто там не зробили, бо вам так захотілося. а потім ви там через пару днів або тиждень повертаєтесь до життя і такі, о боже, так багато чого пропустив, то потрібно витратити час на актуалізацію. Бо мета може ну, те, що працювало в той тиждень, той контент, який ви втратили, він може бути актуальним зараз, ви можете його там, або через місяць, і ви можете просто його перенести. Або він міг бути такий більш для загального наповнення, та, ну, тобто він може бути для загального наповнення, то ви можете його перенести. Або він може бути такий прив'язаний до інфоприводів, і ви просто прогавили свій шанс випростити якийсь інфопривід, і тоді, звісно, ці теми вже будуть неактуальні, так, формат, контент також. Щодо планування, щоб такого не було, по-перше, я так хочу зазначити, що краще будувати гнучкий контент-план. Це, звісно, не за всіма канонами та цієї продуктивності в Інстаграмі, але Геннучкий контент-план дає вам можливість е, більше простору залишати. Mm-hmm. Е, щось для якихось таких спонтанних можливо ідей. Ось, та, можливо, ну, Тобто не одразу, якщо у вас немає зараз теми і ви ліпите туди якусь конкретну тему, е, яка там ну, можливо вам не, до... не дуже подобається, але ви просто її туди ліпите, краще так не робити, а залишити просто там умовну рубрику або якесь позначення, що там просто має бути пост чи ріл, чи ще щось. І натхнення там в той день прийде само по собі. Ось. Тож, ну, або ні, і прийдеться щось тулити. Але краще е- не тулити нічого, коли вам немає чого сказати. Це теж важливо в плані враховувати, що якщо вам просто нічого сказати, робити контент, аби він просто був, краще не робити зовсім.
0: Слухай, а от наскільки можна взагалі рідко виробляти контент, аби все ж таки залишатися ну, актуальним, скажімо так? А,
1: наскільки рідко... Е, можна ще раз, запитаннячка.
0: Ну, от, наскільки можна випадати з життя взагалі? Тобто, а. зазвичай нормально це, коли ти робиш контент там, через день або там, щодня. А от якщо я, наприклад, не люблю от, бути публічною людиною, і я хочу якомога рідше робити контент, от наскільки можна взагалі випадати з життя?
1: Я, я чула про такі дослідження, що були проведені тести, коли... Одна там агенція проводила тести, що буде, якщо там раз на місяць публікувати контент, або раз на день, або три рази на день. Та вони аналізували саме те, як впливає це на охоплення, на залучення аудиторії. І насправді ніяк. Тобто, якщо контент крутий, та ви можете його виробляти десять разів, десять постів на день робити крутого контенту, він буде залітати. Якщо, ну, і він подобається людям, це дуже важливо з першого погляду. Якщо ви не знаєте, чим зачепити, та ваш контент ну, такий посередній, то тут вже така лотерея, що ну, хоч раз на день, хоч раз на місяць тут не зрозуміло, чи залетить він взагалі. Ось. Тобто тут важливо знати, для кого ви виробляєте контент, тут цільова аудиторія має бути дуже чітко визначена та контент створюватися саме під неї. Ось. Якщо у вас свій е, певний стиль і ви хочете саме його дотримуватися і вам байдуже, е, що там каже ваша аудиторія зараз, та чому, ну, що її це не чіпляє, е, тут такий момент, що вам потрібно орієнтуватися значить, на іншу значить, аудиторію, бо під кожним контентом, мені здається, можна знайти свою аудиторію. Тож, якщо тут в контенті та в вашому стилі, то тут треба більше тоді залучати рекламу, можливо, та більш детально прописувати портрети своєї чільової, для кого створювати такий самобутній свій контент.
0: Mm-hmm. Окей. А які ти ще поради даш стосовно контент-плану, наскільки детально взагалі його варто прописувати? Тобто, чи варто писати про сторізи, які ми будемо викладати, або доцільніше буде просто там прописати пости і все на цьому?
1: Тут теж залежно від аккаунту, залежно від замовника або свого особистого аккаунту. Мені, наприклад, взагалі дуже важко одразу, наприклад, зробити контент-план на місяць. Сісти і прописати там тридцять блоків сторіс, тому що один блок це може бути від п'яти до шести сторісів, ну тобто, аби це було якось змістовно та працювало, і це дуже важко, тому що на тридцять днів прописати тридцять блоків сторіс це дуже важко. Кожен детально, ну я не знаю, мені простіше розбивати все по рубриках. Uh, і вже, напевно, по ідеях розбивати. А потім, вже ближче до створення макетів, тоді, звісно, вже якось деталізувати. Деякі деталізуються одразу, бо, наприклад, вони пов'язані з якимось та то вже є одразу ідеї там, на декілька цих блоків. І їх варто, всі ідеї варто одразу записувати. А так ви можете себе не мучити. Але це моя така непопулярна думка. І мені, я на одному акаунті, наприклад, взагалі прописую тільки теми для, для постів. Ось. І звідти беру. А стосовно сторіс, я так більше знаю ці акаунти, тому більш так інтуїтивно. Але краще прописували сторіс. Тому, можливо, не дуже детально, але Задавати напрям точно потрібно, або хоча б рубрику якусь, аби міксувати, наприклад, якщо слідувати меті певній, ось, там кожна рубрика має займати якусь певну частину в вашому акаунті. Наприклад, одна там 50%, одна 30%, третя 20%. І аби це... Добре розподілити, треба прописувати саме рубрики. Коли в який день ця рубрика буде фігурувати у вашому контенті, то це важливо. А так, що детально — це круто. Круто, хто так робить, круто, хто так вміє. Але мені часом буває важко. І тому, якщо в мене стоїть така задача, то вона в мене займає, ну, дні три, напевно. Так, щоб це гарно прописати детально. Або навіть, мож, можливо, інколи навіть дотижня робочого, тож так. Це ну... круто, але моя порада в тому, що все повинно бути в кайф, а не так, що… І розумінням. Бо якщо немає розуміння, навіщо ви це робите, краще не робити. Це ж стосується і тем, і рубрик, і всього іншого. Краще витратити більше, взяти більше часу, то витратити його на якесь дослідження, щось прочитати, щось більше дослідити про аккаунт, або там не аккаунт бо контент буває різний. А інші якісь шляхи пошукати, аби це було якось органічно та зрозуміло для вас в першу чергу, Ось. а не так, щоб просто щоб було.
0: Так, я з тобою згодна, тому що зазвичай таке буває, що навіть коли ти сам для себе пишеш такий чіткий контент-план, де дуже все детально розписано, ти починаєш лякатись, тому що ти дивишся на це і думаєш, боже, як я взагалі це буду реалізовувати. Тобто, буває страшніше, коли в тебе нема простору достатнього та місця для креативу та для того, щоб поміркувати, про що саме ти хочеш поговорити з аудиторією сьогодні, про що ти хочеш скомунікувати саме сьогодні. А коли ти такий Стаєш в рамках чітких, а лише тем, які зазначені в таблиці, то це, звичайно, що збиває трішечки з пантелику та робить тебе не таким вже гнучким в твоєму креативі. Тож, так, взагалі, так, так, це
1: дуже обмежує.
0: Так, взагалі не треба боятись контент-плану. Я б ще додала, що дуже важливо в контент-плані прописувати, які у вас будуть такі гучні події на місяць вперед, типу там колаборації або релізу нових продуктів. Це дуже важливо так підготовувати людину або ваших фоловерів до того, що ви щось релізнете. А потім, коли трапляється вже якийсь реліз або колаба, про це комунікувати ще згодом, аби нагадувати про це. І звичайно, в контенті контент-плані не потрібно забувати про те, що ви не контент-мейкер, тобто це не контент заради контенту, а ви насамперед, ну, скоріше за все нас слухають якісь бренди, бізнеси, я не знаю, сподіваюся. Ви маєте якусь комерційну мету і ви маєте доносити її до людей. Про це важливо не забувати, тримати це в голові постійно. І наразі, я думаю, що це досить такий великий курс по контент-планах. Продовжимо наступного тижня, а поки бувайте, друзі, і гарного вам вечора.